0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Les pido mis disculpas, me entusiasmé en una discusión con Mariana Marusich sobre si eh, el alza de, de tasas del Banco Central tenía unos efectos en el tipo de cambio. Tesis que se ha ido sosteniendo en el último tiempo y que yo no comparto en lo más mínimo, creo que sí tiene efecto y es parte de los efectos buscados. Pero, básicamente por el efecto inflacionario. Pero, pero, dicho lo anterior.
1: Sí, pero ¿no te volvió. Vas a seguir pero hablando volvió. Pero
0: ¿Sí? Sí, 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 pero ya, ya está puesto el punto. Ya está puesto el punto. Yo, Voy a llegar al almuerzo y
2: unos amigos que tienen Y decir, mire, yo encuentro que la tasa entre. Todo está de
0: acuerdo. Todo está de acuerdo. De acuerdo. Sí, lo haré, así lo haré. Así lo haré. Ay, ay, Oye, eh, Consola, ¿cómo estás? Matías, ¿cómo Muy estás? Buen día, Consola, Hoy, ya buenos los, días, Consola. Muy buenos días. Oye, pero es cosa más
3: buena que es Marta.
0: Qué Ya hace, hace mucho rato rico, que no estábamos todos juntos. Tres.
3: ¿Ah? Oye, oh, ya... ¿cómo, no me acuerdo? ¿Cómo era que se llamaban?
0: Qué buen fin de semana cómo se era que se llamaban. Vale. Pero por Dios, consulta. ¿Cómo se te ocurre? Ay, y, se te... y viene otro relativamente luego, fin de mes. ¿eh? Sí, 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 viene relativamente uh -huh. luego. No hay que dar, no hay que, dar, no hay que ser publicidad engañosa, como decía Álvarez, que decía. Y, y ya se viene el próximo. No, faltan sí, 15 pero, días para el próximo. Nada, no pero, pero, sí, sí, estamos, estamos en
3: eso. Oye, recomiendo ver hoy día el, el doodle de Google.
0: A ver. qué es lo que es el doodle. Ah, lindo doodle. Ah,
3: para comenzar el, el día. Es un homenaje a Tito Puente. Ah, es, está, está hecho tan bonito a propósito de nada, a propósito en Estados Unidos se celebra como el mes del orgullo hispánico o, o, eh, no me acuerdo bien cómo se llama eh, Ah, no, te te la, cuento. yo pensé que era don Francisco de la herencia hispánica y está está genial, es una animación preciosa, hecha también por un artista eh, puertorriqueño que vive en Nueva York, está muy lindo
0: también, yo, lo, lo, yo lo había visto en la mañana y he dicho ¿por qué está don Francisco? Porque estaba Francisco ahí, pero en fin, me equivoqué. Hoy se vota el CCPT. Cualquier cantidad de
3: cosas se votan ahí
0: Sí. El estado de emergencia, el TPP-11. Se sigue votando el estado de En las Naciones Unidas el test de el test respecto a la Comisión de Derechos Humanos. Uf. ¿Por dónde empezamos, niños? Bueno, el TTP-11,
2: CTTP 11 como que uno lo No, la consola lo dice bien, la consola
0: es la única que se lo aprendió
2: HTTP.
0: Yo de hecho lo tuve que anotar. <risa> bueno, pero se vota hoy día en el Senado.
3: CPTPP. CPTPP.
2: Se vota en el Senado. ¿Se vota? Sí, se vota. Se vota hoy martes. Claro, hoy martes, sí. Eh, se vota en el Senado. Y, y debieron estar los votos. Debieron estar los votos, pues, según han indicado lo, los participantes. Y después tiene que ratificarlo el
3: gobierno. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, lo veo que el Partido Comunista, a, a través del, del senador eh, Núñez, ha anunciado o, o ha eh, clarificado, porque esto ya se venía conversando sí. hace varios días, una, eh, una intención de último minuto, una movida de último minuto para seguir dilatando el... Eh, la aprobación, que como dice Matías tiene los votos, todo parece indicar que, que tiene los votos eh, suficientes y no es una indicación técnicamente, es no. una declaración interpretativa exact a dos capítulos del, del tratado y que si, si se vota favorablemente eh, alargaría la tramitación al punto que esto tiene que volver a, a la Cámara de Diputados eventualmente a Comisión Mixta, si hay opiniones distintas entre ambas Cámaras es como un poquitito una vuelta eh, en ciertos aspectos del tratado a el punto de partida.
0: Sí, eh, en, claro, básicamente lo que plantea el, el senador Núñez es que van a presentar dos declaraciones interpretativas, una al capítulo 17 de empresas del Estado y otra al capítulo 9, 9 sobre tribunales arbitrales que tienen que ver con la inversión. Eh, lo que se plantea es que primero deberá votar el contenido del tratado y después las declaraciones habría que votarlas como si fueran indicaciones. ¿Qué es lo que ocurre con estas declaraciones? Que, que yo hay discusión respecto a si son o no eh, aplicables, pero, pero en la lógica de que si lo fueran, lo que harían sería que aprobarían un proyecto distinto al proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, un tratado distinto al que aprobó la, la, una ley que, que se hace cargo del tratado, distinto al que aprobó la Cámara de Diputados, con lo cual, lo que indican quienes miran la técnica legislativa, es que debería volver entonces a la Cámara de Diputados y vamos todos de nuevo, y en la Cámara de Diputados hoy día probablemente eh, costaría más conseguir los votos para aprobarlo eh, de, algún, de, de, de alguna forma. Esa es la apuesta. La apuesta es que si vuelve a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados, a de dignidad, tiene una fuerza mayor y tendría la capacidad de imponer eventualmente que el proyecto se rechazara. Eh, eso es el, la apuesta. O al menos lo dilatara por un largui, larguísimo tiempo. Y ya no esperando las desde del gobierno, sino que sencillamente con la forma de evitar lo que ellos consideran una derrota política, que es, eh, es, es, que, es que se apruebe el TPP-11. Eh, no no sé si están los votos para aprobar el TPP-11, hay ahí un, una, una, hay un, una, una prueba de fuerza respecto de algunos eh, senadores eh, socialistas que han, que han manifestado su apoyo al TPP-11, pero que están de acuerdo con las side letters, entonces esta es una forma de, comillas, legislar sobre los side letters, entonces lo estarían poniendo en un pie forzado. No, no, no me queda claro qué lo es que, que lo que va a ocurrir. Darío, lo que me aseguraban era que igual el proyecto se aprobaba y se rechazaban estas pseudoindicaciones del Partido Comunista de Prodignidad, pero básicamente el Senador de la Torre, pero eh, el Partido Comunista más del Senado de la Torre, pero eh, veto a saber, eh, veto a saber. Ahí hay algunos votos en discusión, entre comillas. Ahora, en todo caso, si ocurre, sería un poquito bochornoso. Eh, eso ahí ya entra al en marco. A la... ¿Se ocurre qué? Sí, se ocurre esta... Eh, claro, se ocurre que efectivamente aprueban el TPP-11, pero pero aprueban también esta pseudo o estas pseudoindicaciones, para estas eh, paraindicaciones, estas declaraciones, eh, y con eso se, se vuelve todo casi a foja cero, porque prácticamente vuelvo a cero tiene que, el proyecto se aprueba distinto tiene que volver a la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados puede ocurrir las cosas puede ocurrir más declaraciones interpretativas etcétera y nos meteríamos en un loop en que básicamente lo que están haciendo es usar herramientas que si bien son aparentemente legales lo que, lo único, a lo único que llevan es a que el, el acuerdo no se apruebe ¿qué es lo que implica que el acuerdo no se apruebe? básicamente eh, que eh, probablemente correríamos el riesgo ya de quedar definitivamente fuera del TPP-11 no nos van a esperar para siempre es
2: bien increíble que tengamos que aprender realmente como, casi como comprar un manual para entender, no el TPP11 sino que las formas de votar y las formas de no votar, y las formas de llegar o de no llegar eh, hay, hay verdaderos expertos, es como cuando eh, cuando uno saca esos formularios para que hay que llenar para hacer un, un determinado documento y de repente uno eh, se queda corto en entender qué te están pidiendo ¿De qué se trata este documento? ¿Dónde se consigue este documento? ¿Te fijas? Y, y, y cosas que son a veces incomprensibles. Bueno, eh, en eso se ha transformado. Tenemos que entender la letra chica de la letra chica. Pero uno pierde de vista la letra grande. ¿Y qué es lo que son estos tratados? ¿Y cuáles son las alternativas que nos propone a Chile este tratado? ¿Y cuál es el significado internacional de este tratado? ¿Y qué están haciendo otros países respecto de estos tratados? Primero, ¿qué significa un tratado? ¿Qué le ha significado a Chile? el pertenecer a estos tratados, qué países quieren estar en este tratado y no están nos perdimos en la cosa, en la minucia, en el, en el, en el doble clic local, muy local y las rencillas internas de facciones de partidos ya no de partidos de facciones de partidos en qué momento tratados internacionales, Chile, una economía alejada, ¿no es cierto?, de los centros comerciales y mundiales que basó buena parte de su progreso, buena parte de su desarrollo en décadas anteriores a la integración de Chile con sus productos en el mundo, en qué momento esa discusión, ese anhelo, esa, ese, ese logro de Chile pasó a ser una discusión de la minucia de las facciones de un partido respecto a cómo le fue en la última elección en un distrito. Es lamentable cómo se lleva de lo general a lo local, pero... Pero, pero con una minucia y con una pérdida de, de visión de largo plazo que es bien dramática no está ese tema, no está ese tema en discusión lamentablemente
0: ¿Mm? así es y para el estado de
2: emergencia están los votos, sí, parece, ¿no? Yo, parece el Franco no me acordaba que había
0: porque es, parece que ya no. Es que es impresionante. Que es no que que se necesitara. No, no, no que se necesita, se necesita. O, otro
2: ejemplo de cómo a veces tú te enredas en la cosa menor y en el voto del chico y en, el, y en, y en cómo está, en el, en el pirquineo del voto a voto, el cómo estar y la facción de esto. Y si este va a ser un traidor porque votó lo que dijo que no iba a votar. Y en esa cosa chica nos pasamos horas de horas, días de días y hoy día no es tema no nos acordábamos, yo al menos insisto aquí, disculpo a quienes por, por la falta de cuidado, pero no me acordaba que se votaba sé para qué se vota pero también sé que ya no es tema lo necesario que es y cuánto tiempo y cuánta energía se gastó en esta Oye. discusión lo cuando todos que... sabíamos en el fondo, porque las discusiones privadas todos sabíamos que era absolutamente necesario tenerlo porque de lo contrario la cosa se desmadraba, ya desmadrada está de alguna manera, pero esto era alguna forma de sostener la situación de, de, de la macrozona, ¿no? Mm. Oye, por ¿pues propósito, perdón, Consuelo.
3: Sí, me parece interesante que al menos por primera vez desde que eh, yo me acuerdo que, que se conozca públicamente el gobierno está presentando una minuta donde a propósito de esta nueva solicitud de prórroga del estado de excepción constitucional que se vota en la mañana en la Cámara de Diputados y luego pasa al Senado antes de eh, la votación del CPTPP que, que comentábamos en recién se entregó una minuta un poquitito con eh, detalles de este plan Buen Vivir y de qué ha estado haciendo el gobierno al respecto eh. Porque al final el plan eh, Buen Vivir parecía ser solo un, un título eh, que eh, lo que agrupaba era un, un intento por agilizar eh, políticas públicas en la Araucanía, eh, ¿verdad? Y en, eh, y, en la, y en la macrozona en, en general. Y eh, que el, el sitio Exante publica hoy este, esta minuta, digamos, eh, a propósito de la, la prórroga la nueva votación, la votación número 9, del estado de excepción eh, constitucional ya y eh, describe cuál es la estrategia del gobierno habla de que esta es una estrategia integral y, eh, para enfrentar la violencia, eh, para enfrentar rezagos y desconfianzas y para construir acuerdos ya y eh, lo que dice es que eh, se está persiguiendo el bueno, que obviamente se necesita la prórroga del estado de excepción para el trabajo de los militares en, en la zona, que recordemos desde que llegó la nueva ministra del Interior ha sido más explícito. Eh, respecto de que tiene que orientarse también a proteger eh, personas ya, 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 no, ya no se utiliza este, este idea de que es acotado después dice que hay persecución del crimen organizado que, eh, que hay una inversión para el presupuesto 2023 importante en, en esta materia para la macrozona y eh, comienza el trabajo prelegislativo entonces de un nuevo marco legal de protección que involucre a las fuerzas armadas ya eh, que ya no quieren que se llame el proyecto de infraestructura crítica, le quieren poner eh, la idea de utilizar el, el, el término resguardo a, a planteado el Ministerio de, del Interior. Ahora, ahí va a tener problemas porque hay varios sectores en el Congreso que, que no creen que tenga que ser uno o lo otro, ya que no quieren que el gobierno redacta este nuevo proyecto de resguardo de infraestructura crítica para no tener que pasar más por el, por el Congreso, a dar cuenta de qué es lo que se estaba haciendo en esta materia. Entonces, va a haber ahí una, una tensión. El, el nuevo proyecto de infraestructura crítica al que se quiere trabajar, yo creo que eh, es apoyado en el Parlamento, pero como decía, hay, hay una cierta tensión de si tiene que reemplazar... A el, el despliegue actual o los términos del despliegue actual de las Fuerzas Armadas en la zona y eh, lo otro describe el plan Buen Vivir eh, en términos de las inversiones que se han hecho, la agilización de los procedimientos, que una serie como de métricas de que eh, eh, los procesos de tiempo de obtención de resoluciones sanitarias, tiempo de eh, licitaciones desiertas que han disminuido porque hay más garantías en la zona eh, que han aumentado la presentación de proyectos reactivación de, de de procesos de, de adjudicación de tierras, en fin, y un montón de encuentros territoriales. Esta, esta idea de que, de que se quiere institucionalizar una idea de diálogo permanente. Eh, dice que se han realizado 167 diálogos, esto ya no lo había visto, mm. en, en aproximadamente cuatro meses en 45 comunas. Eh, siempre hay que celebrar el diálogo. Ahora, eh, ¿en qué se traduce? <risas> Finalmente, eso no me parece tan, tan claro. Tan y viene clar, también, Ni con, eh, ni con eh,
2: quién. Ni, que, claro. Claro, eh, ni para qué, qué le, ni qué... A qué se le llama diálogo, claro. Eh. claro. Mm.
3: Pero dice 167 diálogos en 45 comunas y detalle también eh, la, las platas del presupuesto para inversión fundamentalmente, agua potable, caminos, canales, todas las inversiones, ya con, con los gores. Oye, perdón, a
2: propósito, antes o sea, quizás vamos a cambiar mucho de tema, pero la normalización de algún grado de violencia este fin de semana fue bastante bastante perdón, este fin de semana fue bastante violento y la normalización es la grave que ni siquiera está en nuestra pauta, fíjate. No, no, no tengo la pauta. Eh, por ejemplo nos voy a mencionar si sí, dos cosas un asesinato o una muerte de, por bala eh, a, una, a una mujer en un motel aquí en Santiago eh, en la muerte a balazos a la fuera del estadio Santa Laura, una cercanía del estadio Santa Laura, después de un partido de Unión Española a o Higgins, una persona o unas personas que iban en un auto sencillamente dispararon, como quien dispara en una feria infantil, así a los patitos, a una micro de hinchas de o Higgins de Rancagua. Eh, y, y resultaron heridos, resultó una persona muerta. Y, 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 y no fue tan noticia, no fue y tan. Y en San
0: Antonio, un carabinero con, con Rejo Vital. Exacto. En Rejo Vital. Lo de
2: San Antonio, eh, un carabinero muy complicado, lo habían traído al hospital institucional porque fue a fiscalizar. Me decían que la semana pasada ya es ley, en la eh, hay un, eh, hay sí, un cambio legal respecto de las carreras eh, ilegales. ilegales de auto. Y me imagino que en ese marco fue que Carabineros en la zona de San Antonio fue. Eh, la, sí, la, lo, carrera la carrera clandestina fue a fiscalizar y se fue de, con una golpiza este carabinero que, no sé si sigue ojalá no, en riesgo vital como estaba ayer sí, entonces eh, eh, respecto por ejemplo que es el, el, el caso más típico ¿no es que, que, que siempre generaba un, una gran bataola, incluso llegaban los lunes de la mañana los parlamentarios con con leyes de emergencia en la, de violencia de los estadios ya ni siquiera eso eh, y, y uno lleva el caso, por ejemplo, de Argentina, que las barras bravas son bastante más conflictivas, más delicadas y más complejas, y la situación social es bastante compleja, como lo sabemos. Cuando, cuando hay un lío grande en un estadio, es noticia que rompe toda la pauta. Sigue siendo muy noticia. Acá fue como, bueno, si la cosa es a balazos, pues. Se está convirtiendo... ¿Saben que después de una cifra que yo me impresioné mucho, que estuve con, conversando con un fiscal el día domingo, ¿saben cuáles son las cifras de homicidios por cada 100.000 habitantes con que estamos? Chile el año 2010 no. estaba en 2,5, dicho por el presidente de la Asociación de Fiscales. Entonces, tomen nota de esto porque es bien impresionante. 2010, 2,5 2,6... Por 100.000. Eh, por 100 habitantes, homicidios. Hoy día estamos en 5,6, 2022. Pero ese 5,6 es para todo Chile porque si vamos a las zonas del norte Arica, Perinacota y Tarapacá ¿saben cuánto estamos? En 20 A nivel de Honduras a nivel de varios países de Centroamérica creo que El Salvador estaba en 30 México 50, son cifras gruesas que me dio este fiscal En el norte de Chile entonces se está viviendo la situación de, de Centroamérica que es el foco de preocupación mundial por la inseguridad y tiene que ver con Uso del armamento y, y, y la cantidad de armas que entra y que circula y la forma en que está operando el delito allí hay comunas de la región metropolitana me decía el, el fiscal, por ejemplo Recoleta, Santiago Centro que están con los mismos índices de Arica del norte de la zona norte de nuestro país entonces, esta normalización con que estamos operando es escalofriante, a mí me parece. Es escalofriante porque estamos ahí donde yo vuelvo a la, a la discusión anterior y en las discusiones de la cosa chica y de las facciones de los grupos si vamos a votar esto, vamos a poner indicación de esto, para entorpecer y ganar dos semanitas, para ver quién dirige una cámara o quién dirige o qué pasa con el TPP, que son cosas importantes a largo plazo, por supuesto que las son, pero que llevamos discutiendo meses de meses y años a veces muchas de ellas, y esa cosa menor que se nos está escapando de las manos, estamos perdiendo capacidad de asombro frente a una violencia a veces, ¿Estamos a niveles de Centroamérica, de Centroamérica, que lo digo con preocupación porque es,
0: insisto, es el centro de preocupación de la violencia en el mundo. Yo creo que la perdimos hace rato, la, la, la capacidad de, de, <coughs> de... O sea, ahora estamos descubriendo que tenemos la ciudad llena de grafiti, ahora estamos descubriendo un montón de cosas que normalizamos durante mucho tiempo, pero pero es cierto, ¿no? no Tú, tú tienes un punto. Ahora, eh, duplicamos en 10 años el número de homicidios. Sí, pero también hemos aumentado el número de carabineros, también hemos aumentado los recursos. Entonces, finalmente, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Alguien se puede poner de acuerdo respecto a las causas? ¿Lo del norte tiene que ver solo con inmigración? De repente, todos estamos de acuerdo que no hay que demonizar la inmigración. No, Pero. drogas. Sí, no, pero pero, no no tenemos que demonizar la inmigración. Pero yo entiendo que tú haces doble clic respecto a la nacionalidad, tanto de los asesinos como de los asesinados, te das cuenta que estamos importando un problema que no era nuestro que no necesariamente era nuestro. Eh, entonces, bueno, y eso son la verdad. La, 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 y la verdad que llama más la atención si Luis Eduardo Taller echó a gente que correspondía o no correspondía, digamos, ¿ah? en, en, en la dirección de migraciones, y no el tema real que tenemos de migración. Entonces ahí tenemos, yo creo que tenemos, tenemos un problema. Ahora, pero saltamos y nos quedamos, y se nos quedaron afuera, porque no, llegamos hasta el estado de emergencia. Pero eh, también hay, bueno, uno en lo que está ocurriendo con, eh, con, con la posibilidad o no de que Carlos Cariola suma la presidencia de la Cámara de Diputados y también el tema del, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a lo de, de Carlos Cariola bueno eh, hay, hay como un argumento que suena como razonable ¿eh? y que es decir eh, bueno miren saben que el rol fundamental que ante los presidentes de ambas cámaras en el periodo que viene es conseguir un acuerdo constitucional sí ser pues, importante eh, claro y Carlos Cariola en qué posición está está por un acuerdo, está por los bordes o está, como han planteado gente partido, respecto a que prácticamente hay que repetir el mismo proceso anterior. Entonces, si queremos llegar a acuerdos es razonable poner a Carol Cariola que te recordemos que los presidentes de las cámaras tienen un rol muy importante, esa es la pregunta que se en algunos, bien transversalmente y hay otros que es porque no les gusta porque es comunista, eh, y hay otros que están picados. Porque, pero es que
3: yo no entiendo si se había llegado a un acuerdo, ¿por qué no se respetan los acuerdos? Entonces, si, si no respetan ese acuerdo con, en este caso eh, con, eh, con el Partido Comunista eh, ¿Qué se puede esperar de que el Partido Comunista luego eh, respete o a Pro de dignidad respete otros? Bueno, acuerdos? que lo que te
0: dicen es que el Partido Comunista no, re, no ha respetado ninguno. Entonces, entonces, ¿por qué ellos le van a respetar un acuerdo al Partido Comunista? Ahora, este es un problema que va desde eh, desde, la, desde el socialismo democrático, incluyendo al PDG, hasta el Partido Comunista. Recordemos que el acuerdo administrativo para definir las mesas de la Cámara se tomó con exclusión completa de la derecha. Así aquí no es la, 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 la derecha la que está operando necesariamente. Por supuesto, que Río revuelto de ganancias pescadores. Pero este es un problema que en los márgenes de apruebo de dignidad más el socialismo democrático más el PDG se podría resolver. No es un tema político que enfrente gobierno y oposición, entre comillas, eh, a pesar de que no sé dónde ubicar al partido de la gente. Pero pero ese es, el, y algunos independientes, ese es el punto. Eh, ¿Por qué no respetarlo? Por eso, vos, Consuelo. Porque las circunstancias cambiaron, pues. Las condiciones, siguiendo la análisis inversista las condiciones materiales cambiaron.
3: No, no sé. Entonces sí, es sí, la que... va, pero,
0: pero no, pero a ver, yo, 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 yo no, no no tengo idea si deben cumplir o no. Eh, pero, bueno, ahora ojo, eh, a propósito de lo que planteaba Matías, de las eh, de, la, de, de las cosas que no, uno se va a. Yo tampoco
3: tengo idea, solo estoy dando mi opinión, que creo que eh,
0: no, no, pero, llegó un acuerdo no, pero tu, hace no, pero, seis meses no, tu, sobre pero, algo. Pero en tu opinión no, no hay que una que afirmación. Por en tu opinión no hay una afirmación, la afirmación es que debería mantenerlo. Sí. Y yo digo que no sé.
3: No sé lo que deberían hacer. Yo opino.
0: Claro, que deberían mantenerlo. Yo
3: creo que, que, yo... que los acuerdos se cumplen para un lado o para el otro. No entiendo mucho en qué sentido han cambiado las circunstancias en, en relación a esa votación en particular. O sea, no, no, no veo por qué el resultado del plebiscito tenga que influir en las cámaras ah, o en las negociaciones de ABC, DOE.
0: A mí, chuta, a mí me queda súper claro por qué, pero, no, no, pero no, no estamos un poquito lejos. A mí me queda súper claro, Consuelo. Básicamente, cuando tú tienes a alguien que fue, que estuvo a cargo de la campaña de la prueba, que ha manifestado una posición que no tiene que ver con los acuerdos que se están manejando hoy día y la convierte en uno, los dos negociadores o los dos vértices, la verdad es que yo creo que se te complica, se te puede complicar la negociación. Hay una realidad bastante alta que se te complique la negociación. Pienso yo. O sea, porque porque yo porque Carol ha sido bien clara respecto a quién lo a quién lo que opina respecto a bordes respecto a marcos etcétera etcétera eh, ella 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 representa al, al ella pues, es miembro del mismo partido de Guillermo Tellier, que dijo que eh, sí, que, que sí, que, que sí, que iban a modificarla, que iban a aprobarla, en la medida que se pudiera, porque, en fin, que no, no era tan claro. Entonces, yo creo que no es alguien que contribuye en un minuto en que es súper importante conseguir acuerdo Entonces, eso eso yo siento que es lo que está ocurriendo internamente. Hay otras cosas, hay otros elementos también, y que es la molestia que hay eh, de, que en estos dos, que alguna vez lo hemos definido, como quienes miran algunos miembros del, del actual de las dos coaliciones de gobierno unos unos se, uno se consideran un accidentes controladores y los otros se consideran sencillamente allegado, se los considera sencillamente allegados. entonces también a, ahí al socialismo hay socialismo democrático al socialismo democrático entonces también ahí hay una hay una consideración también hay consideraciones personales etcétera etcétera pero por qué no cumplirlo yo creo que cambia las condiciones ahora déjame lo, lo que iba a comentar antes de, de lo de la consola eh, a lo que tú decías, que uno se va enterando de normas. qué ¿tú sabes que no hay ninguna norma escrita? Si Raúl Soto no renuncia, Raúl Soto sigue presidente de la Cámara. Bueno, pero de que eso sí. se trata los acuerdos entre personas... Todo eso se llama acuerdo administrativo. Pero
2: también, claro, eso es un nombre, un nombre muy... Uf muy formal, pero los acuerdos en principio estoy con la consuelo salvo que ocurran cosas que a veces ocurren, los acuerdos son para o sea, la, la, mira, una de las cosas que hay que considerar y hay que valorar es que en general los, los presidentes o presidentas de las cámaras en, en nuestro país han generalmente han sido siempre capaces de desdoblarse un poco de sus militancias y operan de alguna manera como líderes de las corporaciones. Lo hemos visto cuando estuvo Diego Paulsen, lo hemos visto... Bueno, que la te ponen nombres propios, porque en realidad puede ser injusto uno, pero en general
3: operan porque desde... Fue, eh, Diego Paulsen es un gran ejemplo. Claro, claro. Operan, operan desde... Mira de que muy inesperado que llega a la presidencia claro, de amarillizo, no sé si... un, un trabajo pero reconocido claro, de un... Capitana Page. Claro,
2: y no sé, si, no sé si ustedes tienen esa sensación que unos más, otros que más que menos en general suelen desdoblarse de la militancia y no obedecen a, esa, a esas fórmulas internas de cada uno de los partidos, ni van a defender las banderas de sus partidos, ni sus ideologías van a ser van a hacerse cargo de la testera, van a hacerse cargo de una figura que lidera que arbitra, que, que facilita diálogos, eso ha sido eh, yo no veo por qué la diputada Carriola no vaya a hacer eso los, los detalles de cómo van a votar en principio yo creo que fueron respetar siempre los acuerdos, porque eso es respeto de los acuerdos es lo que ha permitido también que genere cierta altura la posición de presidente de la Cámara o del Senado. Eso sería en principio bueno, sí es bueno, es de amistad cívica, es de respeto a las instituciones, es de, es, es de subirle un poquitito el nivel y creo que sería bueno Dar las, dar las condiciones para que eso se mantenga, ¿Mm? ah, pese a pesar de todos los detalles que tú, Nicolás, mencionaste, que son ciertos, porque las, las situaciones de alguna manera han cambiado los últimos meses, no podemos ser ciegos que han cambiado. ¿Mm? Son las... duda.
3: si sí. la negociación y eh, si la negociación fuera hoy, eh, si sería, hoy otra. Su, uh, sería, sería otra, completamente claro. sería completamente distinta. Y eso no cae eh, ninguna Pero... duda. Y eh, todos hemos visto cuál es la posición del Partido Comunista eh, respecto del proceso constituyente. Y uno podría imaginarse cuál sería la posición del Partido Comunista en una, eh, no sé, teniendo más poder sobre la mesa. Pero cuando eh, no, sobre no se la respetan... mesa negociadora no. Cuando no eh, se respetan los acuerdos... Pero eso no quita, queda... pero yo creo que... Sí, yo también creo que cuando no se respetan los acuerdos quedan cicatrices que pueden perjudicar más las negociaciones. a ah, eh, acuerdos futuros. Hacia adelante. Mm.
2: Claro, mejores barreras hacia adentro, a un partido que es más Entonces díscolo, es mm. a través de una mesa y a través de una dirigente en particular, pero mantener esa voluntad de acuerdos porque por Dios qué sirven estos acuerdos llegados a determinados momentos los presidentes de la Cámara y del Senado han sido figuras
0: bastante importantes para avanzar en diálogos sí, que a veces sí, 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 bueno el, el, el punto el punto fondo es que es que aquí claramente hay quienes tienen la, la posibilidad real de, 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 de tomando palco eh, conseguir una victoria y ese y eso es parte es parte del tema son las 8 de la mañana con 33 minutos
2: Y celebra los 14 años de Monticello este sábado 5 de noviembre con todos los éxitos de Earth, Wind and Fire Experience by Old McKees. Además, participa por un auto cero kilómetros todos los miércoles de octubre. Monticello de aniversario, ¿puesto pues te va a gustar?
3: Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo kilometraje o pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitagow.mita.cl
0: Comprometida con un mejor país, Universidad Andrés Bello promueve la conservación de las abejas nativas y su uso en el proceso de polinización para una agricultura sustentable. Un ejemplo de cómo Academia Ciencia e Innovación se unen al servicio de nuestra sociedad. Y la, suma a tu equipo a lo más de
2: 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la AX, Asociación Chilena de Seguridad.
3: Si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UF cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl
0: Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo. Cuidemos juntos lo que has logrado, defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
2: los reyes del disco y funk están de regreso. on Fire Experience, Fit All McKay. Sábado 5 de noviembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por TopTicket.cl. on Fire Experience, Fit All McKay. No vas a parar de bailar. La entretención está en Gran Arena
4: esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el Pol 220-220-026, 220 210 estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. En Universidad Andrés Bello, creemos que un Chile mejor es posible. A través de nuestro Centro de Biotecnología distribuimos a la conservación de las abejas nativas en el proceso de polinización y su aporte en el desarrollo de una agricultura sustentable. Academia, ciencia e innovación, al servicio de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
2: De los creadores de MitaGo, hoy llega un nuevo estreno con modelos 2023 y las mejores marcas para ti. MitaGo presenta Rápido y Virtuoso 2, ahora con más beneficios para suscribirte a tu auto nuevo, todos los trámites incluidos, bota flexible, acumulas millas y mucho
4: Papá, ya sabemos que está hecho ocho con el auto nuevo, pero partamos y vamos al colegio que vamos a llegar tarde.
2: Oh, Sí, perdón. Vamos. vamos. Suscríbete a tu nuevo auto cero kilómetro con MitaGo y recorre la nueva temporada de tu vida con todos los beneficios que tenemos para ti. Disponible en todo Chile y en MitaGo.com.
4: En Panchile Inversiones te invitamos a conocer una atractiva oportunidad disponible por tiempo limitado Invierte hoy en el Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias que a través de sus sociedades participa en el sector inmobiliario chileno con 10 años de historia repartiendo dividendos trimestrales, administrando un portafolio diversificado y con crecimiento sostenido Esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Conoce más en banchilainversiones.cl. Producto ofrecido por Banchila, Administradora General de Fondos CCA. Informe sobre este fondo y su reglamento interno en el sitio web de la Administradora y de la Comisión para el Mercado Financiero.
2: ¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? Ey, deja las preguntas y actúa como un líder Contrata a Mando Medio Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones
4: y más Conoce más en mandomedio.com Gracias, Mando Medio Hablemos en off Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: Invierte hoy en el Fondo de Inversiones Banchiles Rentas Inmobiliarias más de 10 años generando valor a través de un portfolio diversificado de propiedades. Ingresa a manchileinversiones.cl para más información.
3: Si el propósito de tu empresa antes de que termine el año es rebajar su carga tributaria, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santo Laya.
0: ¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? En Clínica Alemana cuentan con 11 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como Plaza Gaña, El Golf, Huechuraba o, o Nueva Providencia. Infórmate más en clínicalemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana. Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en Talana.com. Son las 8 de la con 41 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. ¿Por qué no haces los honores, Matías del Río? Sí, en el. Eh... Aquí ya está con nosotros el ex
2: presidente de la democracia cristiana Felipe del Pin Felipe, buenos alcalde días. Alcalde de la Granja. Sí, alcalde de la Granja, pero en su condición en este caso de la democracia cristiana o eh, miembro todavía de ese partido. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por recibir el llamado de Duna.
1: Hola, Matías. Muy buenos días. Consuelo, Nicolás, que tengan una muy buen inicio
0: de, de, de semana no a, a pesar de que es martes <risa> a pesar al contrario gracias, gracias
1: es que... <risa> sí, rico, rico es que queda mucho para que termine la semana todavía
0: <risa> bueno sí y parece que a la voces que le queda bastante hoy que termine
1: la semana sí la verdad es que son tiempos complicados dentro del, del partido ¿no? No, no no ha sido un tiempo un tiempo fácil la, la verdad es que Estamos pasando por un momento de crisis bastante profundo y, y difícil de sortear, pa, al parecer. A ver, pero, pero, pero,
0: pero, 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 ¿en ese sentido eh, el partido, eh, el, el partido hoy día eh, es es el partido cristiano toda la vida o es algo que está un, un partido que tiene en cierta forma controladores eh, como podrían ser eventualmente las, los senado, la senadora Proboste y el senador Huenchumilla porque haría la impresión de que, más bien, ellos marcan el ritmo del partido y, y siguen perdiendo figuras, como es el caso del de eh, intendente metropolitano, del gobernador bueno, metropolitano, perdón, Claudio Rego.
1: No, acá la verdad que no hay controladores, ni podemos decir que, que esta crisis se debe a, 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 dos, a dos senadores o a algún camarada en especial, ¿no?, o a algunos otros esto es, es algo que se viene arrastrando desde hace desde mucho tiempo. La democracia cristiana dejó de ser el, el partido, un partido que tenía propuestas, que tenía ideas, que tenía muy claro el rumbo hacia dónde de, debía ir, ¿no? Las razones por las cuales se funda la democracia cristiana son para generar grandes cambios sociales a nivel del país. Y esa discusión se fue se fue perdiendo. Fueron quedando ciertas discusiones de grupo. Que querían solamente alcanzar el, el poder sin tener claridad para dónde íbamos y se fueron dañando principalmente las relaciones las relaciones internas en nuestro en nuestro partido esta democracia cristiana dista mucho de lo que de lo que fue de, de, de las grandes propuestas cambios que se generaron en el en el, en el país y esa es, es algo que el, nuestro partido no no se discutió no se analizó y estamos sumidos en esta crisis donde algunos camaradas, que a quienes queremos mucho, yo principalmente, he trabajado bastante con Claudio con Claudio Rego, ¿da? Eh, tengo un alto valor de él así como de muchos otros que se han, se han, se han retirado. no a, Nos ha dañado y posiblemente nos siga dañando que, que muchos camaradas eh, abandonen el partido y eso nunca es bueno, siempre es doloroso sin lugar a dudas.
2: Sí, Felipe, porque una cosa es cuando se empiezan a ir algunos por situaciones puntuales, personales, por ejemplo, electorales, incluso algunos discos, ¿no es cierto? Y esas cosas son parte, me imagino, de lo que uno puede esperar de un partido. Pero eh, hablando con toda seriedad y preocupación, un partido tan importante en los últimos 50, 60 años de nuestro país, eh, eh, es, es relevante porque se han ido muchos y muy importantes gente que ha, tom ha tenido cargos de mucha relevancia, que ha representado al partido en cargos de mucha relevancia, no siempre son ellos, son en representación del partido. Entonces, seguir mirándolo como que, bueno, el que quiera que se vaya, el que no esté contento aquí que se vaya, es frivolizar lo que realmente le ocurre a la democracia cristiana para que no termine siendo un partido solamente de los libros de historia de Chile y que tenga alguien la campanilla el timbre y tenga la dirección postal lo que importa es si tienen la voluntad de verdad de seguir siendo el partido que ha sido y el partido que puede ser
1: bueno a ver, mientras yo fui presidente del, del partido teníamos una propuesta clara respecto de dónde debía estar ubicada la democracia cristiana cuáles eran los los motivos por los que se movía, ¿no es cierto?, y también, claramente, con un trabajo territorial donde tenemos el mayor número de, de, de representantes. Dentro de eso establecimos, ¿no es cierto?, y que se debía continuar con el Congreso ideológico, yo solicité que pudiera estar ahí dirigiendo ese congreso nuestro expresidente de la JDC Diego Calderón, quien compitió para ser el presidente del partido y que lo acompañara la presidenta también de la Juventud Demócrata Cristiana Paulina Mendoza. Eso mirando hacia el futuro del partido, darle mayor proyección hacia los jóvenes. Y en ese congreso que estableciéramos cuál era el partido que queremos para los próximos 20 años, 15 años. Pero para generar ese partido también pasa por que tengamos una profunda discusión, ¿no es cierto?, que podamos ser capaces de reencontrarnos, ¿no?, de tener claro que somos un partido político y el partido es un medio, y no es el fin en sí mismo para generar los cambios, ¿no? Eh, y eh, entender que aquí somos necesarios, necesarios todos, teniendo los mínimos comunes de lo que debe ser la democracia cristiana, un, un plan establecido, cuáles son nuestras prioridades, la democracia cristiana podía, ¿no es cierto?, mirar hacia el futuro. Pero eso hay que generarlo y hay que eh, tener también actitudes donde convoquemos. Aquí no podemos decir, mire, se fueron unos pocos, son pocos los que se han ido. todos no. cuando de una institución van saliendo camaradas, como tú lo dices, María, que han tenido altos cargos, representación del partido, que han sido eh, dirigentes a nivel nacional, líderes de opinión al interior del partido, no podemos minimizar. Y no podemos tampoco... Eh, minimizar que camaradas de base se estén también retirando y abandonando el, el partido Duele cada, cada vez que uno se va pero aquí somos todos llamados a buscar soluciones, a buscar puntos de encuentro y a proyectar la democracia cristiana porque el, los valores, los principios por los cuales nace la DC están absolutamente vigentes y los problemas que enfrenta Chile son los mismos que se enfrentaron hace 60 años atrás, las necesidades la pobreza, la desigualdad la, la, las injusticias que existen, las condiciones de los trabajadores, los problemas de la salud. En fin, y hay otros que se han sumado y donde la EFE tiene mucho que, que decir. Pero para que este okay. partido se fortalezca, se requiere de voluntades de la Directiva Nacional hoy día y también de los de los grupos que, eh, es, que, fueron, que, que han sido la disidencia ¿Alcalde? o que han tenido posturas distintas a la Mesa Nacional actual.
3: A ver, la, la, la carta de, de Claudio Rego, eh, después de um, treinta y tantos años de, de militancia... Eh, describe, no sé, tradiciones, luchas fratricidas, describe realmente un, un ambiente donde nadie quisiera estar cuando se trata de un grupo que tiene que tener comunidad de, de sentido. Eh, se han ido eh, varios militantes a lo largo de los últimos eh, meses, eh, varios se fueron a, a este grupo amarillos que probablemente va a ser un partido político, Orrego eh, ha, ha planteado a sus cercanos que eh, no tiene muy claro desde dónde se va, se va a articular, pero que, pero que algo se viene. Por otro lado, tenemos esta idea de los senadores eh, Walker y Jimena Rincón, que también han estado eh, coqueteando con eh, formar otro otro partido. Eh, eso al final quizás sea eh, del vaso medio vacío o el vaso medio lleno, porque en una de esas se sinceran las posiciones y, y, y bueno queda, queda la gente que es más cercana al actual gobierno en el, en el partido. Y, y eso es.
1: Mire, lo que dice Claudio es muy cierto. Las la relaciones internas están muy dañadas. A mí me tocó verlo, palparlo, ¿no es cierto?,
3: a lo sí, largo claro. del
1: país. Ya cuando fui candidato a la presidencia del partido. No, y, como, y, como presidente
3: de, y como presidente del partido, las circunstancias de su salida después del de, de sí. resultado del plebiscito eh, también Así fueron pero, complicadas.
1: Complicadas, pero cuando uno recorre el país, conversa con los dirigentes, y en todas las regiones, en las en la, en la ciudades, ¿eh? las diferencias son fuertes y muchas veces personales y no se encuentran, no conversan. ¿ya? Uh -huh. Y eso uno ve un partido que perdió que perdió la, la fraternidad, que, que perdió el sentido, como dice Claudio, el, el sentido de, de, de comunidad. ¿ya? Él habla, cuando establece, no sé, mira, dice, las cada candidato a presidente que hemos tenido, si a alguien no le gusta, le hace la cama, le, le, no no lo apoya. Lo, la, lo desprestigia y eso la verdad es que en un partido político no puede no puede ser ¿verdad? ahora, lo que viene, ojalá que podamos tener un, mismo, un mínimo común de cómo poder funcionar, yo no quiero que se vaya Ignacio con, eh, perdón eh, Matías, María. porque también hemos conversado bastante hay afecto, con Jimena Rincón también, a pesar de las diferencias, a pesar de no compartir, que estuvieran en la línea del rechazo yo creo que siempre vamos a poder encontrar puntos punto de común y, y, y una propuesta de la democracia cristiana hacia hacia el país pero cada uno debe tomar no es cierto su propio sus propias decisiones y que pensemos siempre en el país que pensemos en el partido como un instrumento como un medio y no como el fin mismo ¿verdad? El partido tiene mucho mucho que decir y mucho que hacer pero para eso hay que generar voluntades también de la mesa nacional yo la verdad que enfrenté pero no con una propuesta política, cuál era la acción de la democracia cristiana, y de eso yo no me arrepiento, ¿ya? y asumí, lo, asumí los costos, pero también asumí los costos, ya al interior de la mesa, por haber retirado la querella contra ahí contra mm. y eso fue muy criticado, y, y generó también roce ¿Y, eh, ¿y, y, ¿Y
0: por qué retiró esa querella? ¿Porque usted consideró que era una, que era, que era una acción política, más que una acción eh, legal, real?
1: Nicolás, mira, primero... A ver, eh, siempre se habló de que la querella iba a ser una querella contra quienes resultaran responsables. Yo había conversado con Andrés Saldívar, miembro de la comisión, ¿no es cierto?, administrativa, con Alex Absolomo, dos personas de mucha de mucha confianza para mí, y me habían dicho, mira, aquí no hay delitos, pero sí hay cosas que no se hicieron bien, ¿verdad? desde su apreciación, y eso tenía que investigarse con una querella contra quienes resultaran responsables. Se presentó una querella en la cual a mí no se la avisó cuando se presentaba, eh, no la no, no discutí en ese mismo momento cuando se iba a presentar en un momento en un momento bastante complicado estábamos en otra estábamos en la campaña por el plebiscito pero claramente
0: fue un acto de campaña
1: bo, alcalde campaña eh, bueno, no desde la parte mía ni, ni por eso mismo sentí que no correspondía retiré el patrocinio a esa querella no y eso obviamente generó, generó eh, yo creo que FAT se equivocó en muchas cosas pero no creo que haya metido las manos, ¿ya? Y en ese sentido, claro, me generó muchas dificultades, la relación al interior de la mesa se hizo muy difícil, ¿ya? y bueno, y la derrota también el partido habló, la democracia cristiana fue parte de ese tremendo rechazo a la propuesta de la nueva Constitución, y yo asumí esos costos políticos porque creo que era lo que debía... No, pues la democracia que, de
0: la, la democracia que no fue parte del rechazo, la democracia que no fue parte de la Pero,
1: No, 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 los camaradas votaron, obviamente, yo diría, también mayoritariamente, son parte son parte de Chile, nosotros llamamos a votar a prueba y, y con toda la convicción, y sostengo que era lo que debíamos haber hecho en, esa, en el 4 de septiembre. Pero parece ahora, que los camaradas votaron de... de otra
3: forma. No, bueno, por, que... eso, por eso lo digo, o sea, claro. creo
1: que... Habló el, habló el país y, y, de, y demasiado fuerte, ¿no? Entonces nadie puede, puede después del 4 de septiembre decir mira, aquí no pasó nada y continuemos como siguiendo nuestra vida absolutamente normal como democracia cristiana. Hay que obviamente eh, analizar, revisar y asumir las consecuencias de lo de que fueron nuestras decisiones. Y yo las asumí.
2: Sí. ¿Cuál es el, el futuro que ve usted Felipe para la democracia cristiana en lo que en lo que viene ahora? Porque conoce la interna, porque conoce la, las reuniones de base.
1: Mira, bueno, eh, hay una autoconvocatoria a junta nacional que entiendo que se está se está viendo si el Tribunal Supremo la autoriza o no, porque creo que el Tribunal Supremo está estableciendo algunos algunos plazos, ¿ya? Eh, en, esa, en esa Junta Nacional lo que he podido recabar con militantes de, de regiones y también de, de Santiago hay un deseo de que la mesa actual eh, pueda ser, no cierto se incorporen eh, opiniones diferentes, distintas de tal manera de enriquecer la, la, la discusión ¿verdad? algunos plantean que hay que cambiar la mesa eh, completa, yo espero que no sea que no sea así porque generaría, ¿no es cierto?, un quiebre mucho más profundo de la democracia cristiana. Pero hay que abrirse a, a poder, y todos los sectores tienen que abrirse a, a discutir, a analizar, a hacer gestos, ¿verdad?, a hacer gestos... ¿Pero no de sería de más realidad. razonable cerrar
0: por fuera de repente, alcalde?
1: No, 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 no. la democracia cristiana todavía tiene mucho que decir. ¿Pero cuál es, democracia es
0: cristiana? Que... ¿Una democracia cristiana ubicada en la izquierda? Una... Ubicada... No, yo
1: diría una democracia cristiana que esté cerca de la gente, ¿sí? Sí sí, sí pero eso dice fácil ¿Qué, qué significa eso bueno significa defender los intereses de las grandes mayorías del país pues o sea, aquí no es cierto cuando uno recorre los barrios ve cuáles son las necesidades la, las tremendas diferencias que, que existen inequidades que existen en los territorios el sistema de, de salud no cuánto una, una persona tiene que esperar por años que sea atendida en, en, en un hospital en un hospital público cuando usted ve el nivel de los salarios, cómo aumentan lo, los ambulantes la, en las poblaciones, mm. la falta de viviendas que, que existen, todas esas son las preocupaciones de la, deben ser las preocupaciones y no son las la preocupaciones de la mesa cristiana. actual, son las preocupaciones de la mesa actual pero debería estar claramente nítidamente como una preocupación de toda la democracia cristiana, que todos lo piensan, ¿eh? pero que pero, buscamos
0: caminos adelante distintos y cuando se conviertan dos, tres partidos distintos, micro partidos. Eh, ¿no es más razonable que la historia recuerde un gran partido cristiano, eh y que, como le, le insisto, se cierra por fuera? Porque claramente hay distintas visiones. Hay un ideario, hay distintas visiones, pero sí. pero quedarse con la marca quedarse con el timbre ¿no es convertirse en el sepulturero?
1: A ver, no es una situación fácil eh, Nicolás, ¿no? Y esto ya pasó en Italia, lo, 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 hemos, lo hemos visto también en Venezuela, donde hubo que existieron partidos de muerte cristiano muy muy fuerte y que terminaron en una gran explosión y generación de distintos partidos. Si esa es la decisión, que sea una decisión que sea conversada, discutida, analizada, y que se tome producto de un de un razonamiento y pensando siempre en lo que pueda ser mejor para para el país. Y quedarnos con la historia y el recuerdo de un tremendo partido que tuvo grandes logros a nivel nacional, principalmente para los sectores más vulnerables, que es la razón por la cuales se crea, nace la democracia cristiana. Ahora hay que entrar en esa discusión, pero con, con altura de mira, con, con amplitud de mente y también con el corazón puesto en la gente. Y si la democracia cristiana tiene que cambiar, eh, tendrá que cambiar. Si los partidos, como lo digo, son instrumentos, no son fines en, en, en sí mismos. Son instrumentos, ¿no es cierto?, desde mi mirada un instrumento de cambio para nuestro país, buscando siempre la justicia social.
2: Felipe Del Pinex, presidente de la Democracia Cristiana, alcalde de la granja. Muy buenos días, gracias por recibir el llamado. Muchas gracias, Matías. Muy bien, chao, chao. Muchas gracias, Matías, gracias. gracias controlo, Nicolás. Buenos que que tengas un
1: buen día, saludos. Bueno.
0: Nos vamos. Ya viene información privilegia, privilegiada. Perdón. Hoy
2: es martes, para que no se confunda si tiene la
0: clásica es... hora al doctor, a la casa de no sé qué, que son los lunes. No, es martes. Martes. Y eh, cartas rodables, hoy un auto para Bonnie y Clyde. <coughs> buen día. Buenos días. Adiós o no.